0: Meus irmãos, nós temos caminhado em cima da série Ser Igreja, e a intenção dessa série é de apresentar um pouco mais da visão da nossa igreja, e o tema de hoje é esse, a nossa visão também engloba essa mensagem, grande para servir e pequena para se importar, entendemos que a igreja precisa ser grande para servir e pequena para se importar. Na verdade, essa é a visão bíblica da igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 2, 46 e 47, você vai ver exatamente essa mensagem nesses versículos. Versículos. Ao falar sobre a igreja, esses versículos apresentam como que um sumário da igreja. Se você quiser saber qual era a estrutura da igreja no início, esse versículo nos apresenta exatamente isso. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, mais uma vez pedimos te abençoa-nos nessa noite. E agora, ó Deus, quando vamos ler e meditar na Tua Palavra. O Senhor mesmo disse que a Tua Palavra é, é espada. O Senhor disse que a Tua Palavra é poderosa para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. E queremos, ó Deus, queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor nos edifique. Queremos que o Senhor coloque uma lâmpada para os nossos pés, uma luz no nosso caminho... Queremos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Queremos ser transformados pelo agir do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Por isso, mais uma vez, ó Deus, nessa noite, fala conosco. E que o Senhor me capacite e me ajude a compartilhar a Tua Palavra com os meus irmãos. Peço a Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto que lemos, ele nos apresenta as duas pernas da estrutura da igreja no início. No início de tudo, quando a história da igreja começou. E a primeira perna dessa estrutura, ou a primeira realidade fundamental da igreja, é que ela precisa ser necessariamente grande para servir. O texto que lemos nos mostra que todos os dias os cristãos continuavam a se reunir no pátio do templo. Nesse momento a igreja era formada por três mil pessoas que se reuniam no templo por causa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E se você ler o um versículo 47, você vai perceber que todo o povo olhava para esses 3 mil e ficava admirado. O povo que ainda não era crente... Olhava para os crentes... E ficavam maravilhados... A Bíblia diz que eles tinham simpatia... A igreja contava com a simpatia de todo o povo... A, a sociedade olhava para a igreja... E olhava com olhos de graça... Olhava com olhos de favor... Olhava com olhos de admiração... Por quê? Em primeiro lugar... Porque havia muita gente fazendo parte da igreja, e porque havia muita gente, os cristãos eram lotados, por haver muita gente, os cristãos eram percebidos ali no Templo em Jerusalém, não somente ali, mas na sociedade de Jerusalém. De repente, aquele grupo de 120 se transformou em 3 mil, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e começou a haver crente em cada uma das esferas da sociedade. Era praticamente impossível alguém andar pelas ruas de Jerusalém e não trombar com um crente. Eles iam no açougue comprar carne, tinha um crente. Eles iam lá na padaria, tinha um crente. Eles iam consertar não, o carro, não, era colocar a ferradura no cavalo, tinha um crente. Eles procuravam alguém para dar uma reforma na casa, tinha um crente. Alguém para pintar, que não tinha tinta naquela, era um crente. A igreja se multiplicou de tal maneira que havia cristãos em todas as esferas da sociedade. E de repente a sociedade começou a olhar para os cristãos com olhos de graça, com simpatia, com admiração, com favor porque percebiam que esses homens e mulheres eram diferentes, e eles se multiplicavam. E à medida que multiplicavam, eles davam testemunho dessa fé que havia mudado a vida deles. Eles proclamavam aquilo que Jesus havia feito no coração deles. Por isso eles eram notados. E por isso eles gozavam da simpatia de toda a sociedade, era muita gente. Eram muitos homens e mulheres que haviam se convertido. Certa vez, alguém me perguntou: "Por que que você acha que a igreja deve buscar crescer e ser grande?" E a resposta está exatamente aqui nesse texto. Quando a igreja cresce e se torna grande, até mesmo os não cristãos começam a falar da igreja e se tornam interessados em saber o que está acontecendo ali. Aquela sociedade que ainda não havia entendido que Jesus era o Messias, Jesus era o Senhor, olhava para os cristãos, não atirando pedras, mas olhavam para os cristãos comentando, uau, eles são diferentes. Porque eles haviam se espalhado por todos os lugares da sociedade. Por isso é necessário que a igreja seja grande para servir. Mas meus irmãos, o texto nos fala que eles, esses três mil se reuniam continuamente no pátio do templo. E aqui existe uma outra característica importante nessa concepção da igreja grande para servir. É importante que esses irmãos se reúnam em um mesmo lugar. Imagine você uma igreja que tenha 10 mil pessoas... Mas essas 10 mil pessoas estão espalhadas em 100 congregações de 100 pessoas cada uma. É uma pensão, não é? É uma pensão. Mas imagine essas 10 mil pessoas reunidas em um mesmo lugar todas as semanas. O impacto é muito maior, não é? Se você tem dúvida disso, basta você se lembrar daquilo que aconteceu alguns anos atrás em alguns estádios aqui e, e no Brasil no movimento chamado Descender os cristãos já existiam os cristãos estavam espalhados em muitas comunidades mas de repente quando esses cristãos se juntaram todos eles num mesmo lugar a sociedade começou a olhar para os cristãos e a dizer uau os cristãos estão aí que coisa maravilhosa e a sociedade começou a ser tocada, começou a ser influenciada. A sociedade começou a perceber e a notar a presença da igreja naquele lugar. O impacto de cristãos reunidos no mesmo lugar todas as semanas é muito maior do que o impacto de milhares de cristãos espalhados por toda uma região. É uma bênção tanto um quanto o outro. Mas o impacto para a sociedade, para que a sociedade comece a notar o que Deus está fazendo na vida de muitas famílias, esse impacto se torna maior quando estão todos no mesmo lugar. Existem milhares e milhares de cristãos na Nigéria, mas nós não ouvimos tanto falar dos cristãos da Nigéria quanto ouvimos falar dos ajuntamentos do Reinhard Bonnke Bonk nessa mesma Nigéria. Nesses ajuntamentos ele reunia um milhão de cristãos, dois milhões de cristãos em campo aberto. E essa mensagem tocou o mundo. Os grandes ajuntamentos de Billy Graham... Esses ajuntamentos tocaram o mundo porque as pessoas começaram a perceber. E os cristãos estão reunidos no mesmo lugar. Isso é proclamação, isso é testemunho para a sociedade. Se por um lado a multiplicação de cristãos é uma proclamação da verdade de Deus nas mais diversas esferas da sociedade, quando esses cristãos se juntam no mesmo lugar, isso é testemunho. Por isso, é importante que a igreja se torne grande para servir. E outro desdobramento disso, meus irmãos, é que quando se multiplicam as pessoas em um determinado lugar, quando a igreja se torna grande, quando a igreja se reúne no mesmo lugar, o crescimento não apenas chama a atenção da sociedade, mas crescendo o número de pessoas... Cresce também os recursos e a estrutura. E aí a igreja se torna capaz de servir a sociedade nas mais diversas áreas. De onde surgiram as escolas cristãs? De onde? Surgiram dessas igrejas que cresceram, e cresceram em número de pessoas, e cresceram em recursos, e puderam então plantar e iniciar escolas nas cidades. eu não sei se você já teve a oportunidade em algum momento da sua vida de colocar os seus filhos numa escola cristã eu estudei numa escola cristã a vida inteira e é uma bênção porque a igreja ela começa a crescer ela inicia hospitais eu sou de Belo Horizonte quantos aqui são de Belo Horizonte? o trem! vou te contar uma história eu não sei se você eu nasci num hospital chamado hospital evangélico Quantos cre... nasci... alguém aqui mais nasceu no hospital evangélico? meus irmãos, por que houve a necessidade de ter um hospital evangélico em Belo Horizonte? Porque começou a haver discriminação dos evangélicos em Belo Horizonte. Dificuldade em encontrar o hospital em Belo Horizonte pelo simples fato de ser crente. Então, quando a igreja cresceu, ela se estruturou e ela começou a ter mais recursos, essa igreja se reuniu para iniciar um hospital evangélico, para abençoar a sociedade. Você acha que o hospital evangélico só cuida de crente? Não, de todo mundo. E eu conheço a história do Hospital Evangélico porque o meu avô foi o diretor-presidente lá por 30 anos. Inclusive, ele semeou na minha vida sem que eu soubesse, porque o parto da Ana, quando a Ana nasceu lá, quem pagou foi meu avô. Olha aí, ó, pega aí, ó, sabedoria. Então, de repente, você vai semear no adolescente e que pode vir a ser o futuro marido ou esposa do seu filho da sua filha. Ó, oh, vovô foi lá. E quase 100% dos atendimentos do hospital evangélico são feitos pelo SUS. Você sabia? Para alcançar todas as pessoas. Mas isso só aconteceu, só foi tornado possível porque a igreja cresceu. E nós precisamos, da mesma maneira, ter essa visão de chegar nesses lugares para podermos impactar a sociedade onde nós estamos. Deus não nos chamou para ficarmos em guetos, Deus não nos chamou para ficarmos isolados, Deus não nos chamou para ficarmos encolhidos nos nossos cantos. Não, não. Deus nos chamou para crescer, para florescer, para invadir essa sociedade, estabelecendo os princípios do reino de Deus no lugar onde nós estamos. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja no início. Ela foi crescendo e foi se tornando grande para servir as pessoas. Para servir a sociedade. Para chamar a atenção de todos para aquilo que Jesus estava fazendo E meus irmãos. Se há algo que precisa acontecer na sociedade onde nós estamos, é exatamente isso. As pessoas precisam saber quem é Jesus de fato. A mensagem de Jesus é a mensagem da igreja. Por isso a igreja no início cresceu e se expandiu e se multiplicou, mas eles não perderam essa característica: de estarem todos juntos naquele mesmo lugar, para que eles fossem notados pela sociedade e a sociedade começasse a olhar para eles com olhos de graça, com olhos de favor a sociedade começasse a ficar interessada, uau, quem são vocês? Mas é verdade, meus irmãos, que não basta nós, nós crescemos em, em, em número, em estrutura, se essas pessoas que chegam, elas não são cuidadas, pastoreadas e crescem na fé. Se elas não são cuidadas, nós não ouvimos testemunho, nós ouvimos testemunho. Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos saberem entender o que, que eu estou contando. O que, que significa testemunho? É a história de um irmão. Real história. Esse irmão estava se vindo na igreja no final de semana, feliz da vida, e foi contar um testemunho dele para nós, daquilo que Deus havia feito na vida dele. Ele disse, meus irmãos, eu passei servindo o Senhor na igreja todo final de semana. Eu toquei na vigília de sábado para domingo. No domingo eu participei dos cultos na igreja, meus irmãos. E olha, Deus me abençoou. No dia seguinte eu tinha uma prova. E meus irmãos, porque eu servi tanto a Deus durante o final de semana, eu não havia conseguido estudar para a prova. Mas Deus estava comigo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Meus irmãos eu não tinha estudado nada, eu não sabia nada eu precisava de nota para passar, mas Deus é bom Deus é maravilhoso, irmãos maravilhoso quando eu cheguei na sala para fazer minha prova, sabe quem sentou do meu lado? a menina mais inteligente da sala e meus irmãos, glória a Deus ela me passou cola e eu fui bem na prova, eu tirei total meus irmãos, eu colei a prova toda a aleluia O sangue de Jesus tem poder, né, meus irmãos? A gente ri assim, mas é triste porque aconteceu. Eu estava lá, ouviu triste muito, irmão. A igreja começou a crescer, glória a Deus. E, e lá em Belo Horizonte, quando as pessoas chegam na, na, na rodoviária ou chegam no aeroporto, elas não precisam nem dar o endereço da igreja. Eu, falo, Eu queria ir na igreja Batista da Lagoinha. O taxista sabe. Porque a igreja se tornou um impacto na cidade, uma referência na cidade. Eu quero ir no hospital evangélico. Por causa da igreja. Eu quero ir no colégio Batista. É a igreja. Mas com o crescimento da igreja... Vieram as pessoas, e, e, e quando elas não são eh, ajudadas, cuidadas, né? logicamente, meus irmãos, eu ouvi esse testemunho, chamei o irmão para o lado depois da reunião e disse: Meu irmão, assim, que bênção que você se viu na igreja no final de semana, glória a Deus. Mas, meu irmão, isso não é testemunho, cara. Portanto, chegamos na segunda perna da igreja nós precisamos ser grandes para servir e pequenos para nos importarmos com cada pessoa o texto nos diz que ao mesmo tempo em que esses irmãos se reuniam no pátio do templo todos juntos e eram notados pela sociedade e marcavam a sociedade chamavam a atenção dos não crentes esses irmãos partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Enquanto a reunião no lugar público servia para testemunhar para todos aquilo que Jesus havia feito, nas, as reuniões nas casas serviam para ministrar a vida das pessoas que eram alcançadas no lugar público. Ali as pessoas se assentavam ao redor da mesa para compartilharem da vida, para compartilharem das histórias, dos dilemas abrirem o coração, falarem as perguntas que tinham e serem ajudadas na jornada cristã meus irmãos não existe possibilidade de nos tornarmos maduros na fé sem relacionamentos é impossível, é impossível precisamos aprender a nos assentar ao redor da mesa, nos pequenos grupos, junto com pessoas com quem construímos intimidade, juntamente com pessoas com quem temos a coragem de abrir o nosso coração e receber conselhos. É nesse lugar que nós choramos juntos. É nesse lugar que nós oramos uns pelos outros. É nesse lugar que nós rimos ao compartilharmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus fez na vida do nosso filho. Aquilo que Deus fez no nosso casamento. Aquilo que Deus fez no nosso local de trabalho. Nesse lugar nós compartilhamos as histórias das vitórias que vivemos em Deus. Por causa da oração dos irmãos por nós. É nesse lugar que nós crescemos, meus irmãos. Eu posso falar da minha própria história. Eu amo livros. Gosto muito de ler. Mas existe uma diferença entre livros e relacionamentos. Os livros informam. As pessoas nos formam. Foi ao redor da mesa, meus irmãos, e não nas biografias dos heróis da fé, que eu aprendi com pessoas reais, o que significa a jornada cristã? Foi ali compartilhando das minhas lutas, das minhas dúvidas, das minhas questões, que irmãos mais velhos na fé me instruíram, Eles disseram, Gustavo, seria importante você orar, não desista da caminhada, quem sabe você não começa a ler a Bíblia a partir de Mateus? Quem sabe você não tenta ler o Novo Testamento todo? Eu vou estar orando com você. A primeira vez que eu fiz jejum, meus irmãos, eu fui para casa da tia Elenita e ela parou tudo e ficou uma semana comigo. E lá nós orávamos e jejuávamos. Apesar de eu já de eu ler livros sobre jejum, eu aprendi sobre o jejum, jejuando, na companhia de uma outra pessoa. Que me ajudava, me auxiliava e dizia, olha, você vai ter dor de cabeça, mas fica tranquilo. Eu olhava para outra pessoa e sabia, é possível. Foi ao redor da mesa, foi nesse relacionamento que eu aprendi, os princípios da jornada cristã, foi ao redor da mesa, vendo e ouvindo os meus pais, que eu aprendi sobre casamento, já li sobre família, já li sobre casamento, mas eu aprendi sobre casamento, vivendo o relacionamento dos meus pais, ao redor da mesa, nós os reunimos uma vez por dia, ao redor da mesa, para comermos juntos e conversarmos, todos os dias, Tive esse privilégio na minha casa com os meus pais. Nós voltávamos da escola, esperávamos o papai chegar do trabalho, ele almoçava em casa e comíamos todos juntos. E ali ao redor da mesa eu vi o relacionamento do papai e da mamãe. Ali conversávamos sobre todos os assuntos. Foi dentro dos carros, do carro do papai. Nas viagens que fazíamos lá para Guarapari. Não lembro Guarapari. Cabo frio. <risos> e conversávamos sobre o coração, sobre a vida. Eu aprendi no relacionamento ao redor da mesa. Com os meus pais crentes no Senhor Jesus. Meus irmãos, foi ao redor da mesa... Enquanto conversávamos sobre a vida, que eu e a Ana, em 1998, percebemos que nós tínhamos alguma coisa em comum. Eu me lembro que estávamos lá naquele restaurante, lá no Dona Derna. Você vai de Belo Horizonte, você conhece. E nós pedimos um. um é um restaurante italiano. Pedimos um prato para comer e a comida esfriou no prato, porque nós nos alimentávamos dos olhos e das palavras um do outro. Wow. dia dos namorados ontem oh. não foi no instagram que eu a conheci nem existia, não é meus irmãos? foi na mesa e de repente percebemos que tínhamos muitas coisas em comum conversando falando sobre as nossas experiências com Deus a gente não falava dos outros tem gente que se assenta na mesa para falar dos outros. Não. Nós falávamos de nós mesmos. Falávamos da nossa vida com Deus. Da nossa busca por Deus. Dos sonhos que tínhamos em Deus. Dois anos depois, casamos, meus irmãos. Estamos juntos há 21 anos. Mas antes de nos casarmos, meus irmãos, foi ao redor da mesa quando eu fiz uma viagem com a família da Ana para Itaoca ah? não sei, você conhece Itaoca? Itaoca, Espírito Santo meus irmãos, eu fui bombardeado com histórias de testemunho, de cura, de poder de Deus e de oração em línguas eu muito conservador, não acreditava em nada disso a impressão que eu tinha que fazer me preparar uma armadilha para mim meus irmãos eu era o prato principal mas pela primeira vez eu comecei a ouvir testemunhos de pessoas de Deus que amavam a Deus pessoas que haviam tido uma experiência com Deus diferente da minha e pela primeira vez eu não apontava o dedo para essas pessoas e dizia assim "Não, é um herege, é um pecador, é um perdido porque no livro você faz isso, né? Você critica o livro, mas quando você está com pessoas e você conhece, e você ama, você abre os ouvidos. Meus irmãos, eu saí dali angustiadíssimo. Eu peguei o carro, saí de Itaúca, fui para Guarapari. Meu Deus, que loucura, que luta. Mas foi ao redor da mesa que a minha teologia foi sendo desconstruída e construída, desconstruída e construída, e assim é o movimento da nossa vida teológica mas é Deus preparou o retorno para Ana ela me fez viver essa experiência foi boa mas aí nós nos casamos eu tive um acidente, eu quebrei a perna, a, a tíbia e a, e, a, e a fíbula um acidente de jet ski, meus irmãos eu, eu saí da água, quando, quando um jet ski bateu na minha perna e a minha perna estava assim, eu virei e tinha um osso para fora, eu falei, ó, oh, quebrei a perna. <risos> Recém-casados, tínhamos três meses de casados, Havíamos casado em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, eu tive um acidente. Precisamos voltar para a casa dos meus pais, porque eu, não, eu precisava de ajuda, não levantava da cama, precisava de gente para me ajudar, e a Ana foi morar, na casa dos meus pais e a Ana conta que ela se imaginava assim tão espiritual né? então se por um lado assim ah, ah, os cristãos de linha histórica se acham assim tão sólidos Deus vai quebrar esses aqui um pouquinho aqueles de linha mais renovada e pentecostal se acham assim tão mais espirituais, Deus quebra também E a Ana foi viver com os meus pais. E ela percebeu a beleza da vida de Deus em outras comunidades de fé. De repente ela disse, uau, meu Deus. Minha família é pentecostal do sapatinho de fogo e da visão. Mas, mas eu nunca vi testemunho como esse. De serviço, de doçura, de ternura Meus irmãos, a Ana foi fazer a unha no salão Oito horas da manhã Lá na casa dos meus pais E de repente Quem que chega lá no salão segurando a bandeja Mamãe Preparou a bandeja, pão de queijo, torrada, vitamina, café Foi andando na rua para servir café para a Ana Lá no salão, disse aqui minha filha você saiu sem tomar café, eu preparei um café para você. Eu já oro, Deus, dá uma sogra assim para os meus filhos, meu pai. Mas foi ao redor da mesa. Não foi ouvindo as, as histórias que eu contava do meu lado, das minhas experiências com Deus... Não foi lendo os livros que eu havia lido... que levaram a Ana a perceber a beleza da igreja. Não. Foi ao redor da mesa, comendo juntos, convivendo. Se relacionando com outras pessoas que amam a Jesus. É assim que as nossas teologias... do nosso coração vai sendo transformado, vai amadurecendo. É assim que nós percebemos... Uau, ele pode ter algumas questões diferentes da minha... mas ele ama Jesus. Não vou jogar pedra nele. É meu irmão. Foi ao redor da mesa, meus irmãos, e não lendo os livros de antropologia que eu descobri. E aprendi que eu jamais posso diminuir a comida de outras nações. Eu já havia lido sobre isso. Mas eu só aprendi a comer de tudo com um sorriso no rosto. e Dizer, glória a Deus... Quando uma indiana fez uma comida para mim... Eu comi um pouquinho e ela me perguntou se você quer mais... Eu disse, não, não, não obrigado, obrigado... Ela olhou para mim e disse assim... Você não gostou da minha comida, né? E ficou triste... Meus irmãos... Eu... Aquilo mexeu comigo... Essas experiências de aprendizado... Essas experiências de crescimento de amadurecimento, só acontecem nesses lugares pequenos, ao redor da mesa, nos pg's, nos pequenos grupos. É ali que olhamos no olho um do outro e conversamos um com o outro. Oramos uns pelos outros encorajamos uns aos outros, foi nesses lugares ao redor da mesa, que nos momentos difíceis da minha jornada cristã, quando eu pensava e dizia, Deus, onde o Senhor está? Eu não sei se você já viveu experiências assim. Que pessoas vieram, me abraçaram, oraram por mim, ministraram sobre a minha vida, e eu me levantei oh, com o coração tão renovado. esses lugares são fundamentais para crescermos na fé, para amadurecermos em Cristo, os livros são maravilhosos, são importantes, os cultos são importantes para que as pessoas ouçam a proclamação da mensagem, o testemunho de Jesus, para que a sociedade seja impactada, para que a sociedade veja o que Deus está fazendo aqui, mas meus irmãos, os livros e no culto a pessoa pode levantar e ir embora, ela pode fechar o livro e parar de ler, mas quando está no tete a tete olho no olho a pessoa não tem como se levantar embora ela fique constrangida ela precisa ouvir ela precisa aprender ela precisa gastar aquele tempo a mais ali naquela mesa o outro vê os olhos e o crescimento acontece aí o amadurecimento acontece aí é nesses lugares que nós deixamos de ser nanicos na fé é nesses lugares que somos ao mesmo tempo abençoadores e abençoados ajudadores e ajudados ministradores e ministrados nós somos ao mesmo tempo em, em momentos diferentes no mesmo lugar em momentos diferentes médicos e outras vezes pacientes terapeutas pastores e ovelhas Nesses lugares pequenos, não existe uma pessoa que possa se levantar e dizer assim, não, eu resolvo tudo, não, não. Porque existem dias, como na sua casa, em que você não está bem, não é verdade? E o seu cônjuge olha para você e percebe, que você não está bem. E eles podem se ajoelhar juntos e orar e dizer, Deus tem misericórdia de nós. Nos ajuda. um ora pelo outro, um abençoa o outro, um encoraja o outro. E essa é a visão, essa é a visão que o Senhor nos tem dado como igreja. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe para crescermos, crescermos, crescermos. Para que muita gente seja alcançada, muita gente seja tocada. Para que a sociedade comece a olhar para nós e dizer, o que está acontecendo ali? Que povo é esse? Que povo é esse? Que povo é esse? Eu quero ir lá, eu quero aprender, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero experimentar. Eu preciso saber o que está acontecendo. Você já imaginou, meus irmãos... Um dia que seja em breve, nós nos reunirmos todos juntos aqui como igreja. Uma só igreja num estádio de futebol para adorar Jesus. Já pensaram nisso? Mas para quê? Porque a sociedade precisa ver. A sociedade precisa perguntar o que está acontecendo ali. Mas ao mesmo tempo é necessário que cada pessoa participe de um pequeno grupo e esteja... Ao redor da mesa. Para nos tornarmos maduros. O resultado dessa jornada. Quando o Senhor nos faz grandes para servir. E o Senhor nos chama para esse lugar ao redor da mesa. Pequenos para nos importarmos com cada um. Quando isso acontece. O resultado é que o Senhor acrescenta diariamente os que vão sendo salvos. O Senhor não acrescenta diariamente os que vão se tornando agregados, os frequentadores de igreja. Não, os salvos. Essa palavra salvo é muito, muito particular aqui. A palavra salvo aqui no grego é a palavra soso significa que são pessoas curadas libertas, restauradas pessoas que vivenciam vida abundante Deus vai acrescentando dia após dia essas pessoas que vão sendo salvas, libertas, curadas restauradas, porque elas vivem a vida de Deus, é o que Deus fez por elas em Jesus eu tenho a certeza de que você lendo a Bíblia, reconhece e concorda comigo que essa é a visão de Deus para a igreja, não é? É a visão de Deus para a igreja. E não é só a visão de Deus para a nossa igreja, é a visão de Deus para todas as igrejas. Para todas. Para todas. Para que a sociedade seja mudada. eu queria chamar você e convidar você a ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu queria que você, você olhasse, o seu coração olhasse para a sua vida. Não o, o seu tempo cronológico de igreja. Talvez você já esteja cronologicamente na igreja, já 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá mas a sua maturidade como crente em primeiro lugar Deus nos chama a testemunhar para a sociedade lá fora o mundo precisa saber que Jesus Cristo verrou o mundo morreu por eles ressuscitou por causa deles e está voltando o mundo precisa saber e o mundo só vai notar o que está acontecendo no meio da igreja se a igreja se fizer notada e a igreja vai ser notada quando essa igreja crescer e começar a entrar em cada uma das esferas da sociedade para que o mundo perceba uau, o que está acontecendo? eu não sabia, eu perdi eu perdi esse movimento, o que é isso? o que é isso? o que, que é isso? E elas vão começar a participar desses ajuntamentos, dessas reuniões. E vão ser tocadas por Deus. E aí você vai levar essa pessoa para a sua casa. Para se sentar com ela na mesa e para dizer. Deixa eu contar para você o que você viveu. Deixa eu contar para você o que Jesus fez na sua vida. Espera aí que eu vou contar para você. Essa última semana... Eu conversei com uma, uma, uma irmã se assim, muito preciosa. Ela havia sete anos que eu não conversava com ela. Ela se formou no nosso seminário, nossa. Ela foi enviada como missionária. E assim uma moça tão preciosa. Ela esteve um tempo na Inglaterra, depois ela se viu na Albânia. Depois ela viajou pela Turquia, esteve no Cazaquistão, esteve no Quirguistão. E meus irmãos, por alguma razão, no meio da jornada, essa irmã, ela simplesmente disse: Deus, eu não quero mais. Ela abandonou a fé. E quando eu ouvi essa notícia, meu coração ficou tão triste. Eu falei: Meu Deus, por quê? E ela foi para outro país para recomeçar a vida. E lá ela conheceu um, um ateu. Só que havia no coração desse ateu uma fome por Deus. E ele começou a perguntar para ela de Deus. Ela disse, meu Deus, só me achou aqui. E de repente ela começou a responder as perguntas que ele fazia. E aí eu conversava com os dois essa semana, depois de sete anos. Em um determinado momento, quando eu conversava, eu comecei a chorar. Ela me perguntou, por que você está chorando? Eu disse, eu estou chorando de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Ele alcançou você, e te deu um casamento, e te deu uma família. E o marido dela conheceu Jesus... Estava ouvindo a falar. Ele começou a ler e um dia ele estava dentro do quarto, lendo a Bíblia. E ele foi batizado com o Espírito Santo sozinho dentro do quarto. Ele disse, eu tinha um tanto de dúvida, um tanto de questão. Aí o Espírito Santo veio e nunca mais eu tive dúvida. Mas sabe o que, é que aconteceu? Eles imediatamente foram fazer parte de uma igreja. Porque não tem como ser crente fora da igreja. Sem igreja. É impossível. Mas também é impossível crescer na fé. Sem relacionamentos. Então eu quero encorajar você a participar de um pequeno grupo. Quero encorajar você a ser a voz de Deus para essa sociedade sem Deus. Como esse ateu que estava desesperado. E de repente ele encontrou uma desviada... Essa desviada eu ia dizer para ele, a sua pergunta, a resposta é essa, essa e essa... E os dois voltaram para Jesus... Porque essa sociedade está gritando em busca de Deus, está sedenta de Deus, está procurando Deus... E essa resposta você já tem... Porque o Espírito Santo foi derramado sobre você... E basta você abrir a sua boca, e você pode ter a certeza, Deus vai encher a sua boca com as palavras dele. Mas que você cresça. E só é possível crescer, estando num pequeno grupo. Por isso, o nosso chamado e faz parte da visão que Deus nos tem dado como igreja, por isso que estamos olhando o lugar, reformando o lugar, para mudar para esse lugar, para que possamos servir mais, abençoar mais, alcançar mais gente. Tendo as nossas reuniões, tendo os ministérios, e atuando em cada uma das esferas da sociedade. Por causa desse chamado de Deus para nós, que somos igreja. Pai, que o Senhor desperte os nossos corações. Que o Senhor nos faça entender a visão que o Senhor tem para nós como igreja e que possamos dizer Deus, eis-me aqui, eis-nos aqui, o Senhor nos usa nessa geração, Senhor aviva o nosso coração, para que possamos acender o coração de outras pessoas, com o fogo que o Senhor derramar sobre o nosso coração, abençoa-nos ó Deus, que sejamos essa igreja grande para servir a sociedade, para tocar a sociedade, para influenciar a sociedade, para chamar a atenção da sociedade para o Senhor, e ao mesmo tempo ó Deus, sejamos uma igreja pequena, que se importa, que cuida, que dialoga e se relaciona com cada um. E seja assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu preciso de ti, querido irmão. Você possa olhar para essa pessoa, aquele sorriso às vezes amarelo no seu rosto e diga para ele, meu irmão, eu preciso de você. Olhe para o irmão do seu lado e diga. orar terminando essa reunião queria pedir os intercessores para ficarem aqui na frente se ao terminarmos nessa reunião você precisar de oração, de qualquer sorte de qualquer ordem, por qualquer motivo talvez você tenha vindo aqui essa noite e você estava desviado não vá embora sem se reconciliar com Jesus talvez você nunca tenha pedido a Jesus, Jesus entra na minha vida, não vá embora sem entregar a sua vida a Jesus, talvez seja uma questão na sua família, no seu trabalho, ou no seu coração, você está com medo, está cheio de medo, cheio de ansiedade, não vá embora, nós precisamos desse contato Desse relacionamento De orar uns pelos outros Na última semana Houve uma, uma cena assim tão bonita Antes do culto Uma irmã veio pedir oração Para o pessoal da intercessão E o médico tinha detectado assim, Alguns nódulos nela E ela iria fazer um exame Na segunda-feira E ela pediu, ora por mim Os irmãos da intercessão vieram E ungiram com óleo E aí, nas... no início da semana, ela manda um áudio dizendo que ela foi fazer então o um exame. E o médico disse para ela assim: vai, não tem nada. Ela disse: Não, peraí, mas eu fiz o exame de toque tinha quatro nódulos. Ele disse: Não, não, não tem nada. Não, não, mas não tem, não tem nenhuma. Não, não, não tem nada. Nada. Deus removeu tudo. Deus pode então se você precisa se você quer ajuda na oração não vá embora os nossos irmãos estão aqui para orarem por você e se você ainda não faz parte de um PG você vai procurar um irmão de amarelo, verde, azul, vermelho e vai dizer, onde que é o seu PG? que eu estou indo lá pai, te agradecemos por essa noite pai, porque o senhor tem nos chamado e nos tem feito saber qual que é a visão que o Senhor tem para nós como igreja. Queremos, ó Deus, pela bondade do Senhor, tocar essa sociedade. Chamar a atenção da sociedade para o Senhor. Mas queremos, ó Deus, que cada pessoa que o Senhor trouxer, se torne madura na fé. Cresça, frutifique, para a glória do nome do Senhor. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia glória a Deus cumprimente a pessoa do seu lado vá na graça e vá na paz e vem aqui à frente se você precisa